0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 21. bis 27. August 2023. Und in dieser Woche ist astrologisch gesehen wirklich viel los. Merkur wird rückläufig. Wir haben den ersten Viertelmond die Sonne wechselt das Zeichen, Mars wechselt das Zeichen und wir haben einen Sonne-Saturn-Aspekt und wir sprechen auch noch über einen länger anhaltenden Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Also dann, los geht's! Wir starten in die Woche mit dem Mond im Zeichen Waage. Da haben wir dann am Montagabend Aspekte zum Mondknoten, zu Pluto und dann den letzten Aspekt, den es zur Sonne in Löwe gibt, nämlich eine harmonische Verbindung von Mond zur Sonne. Also dem Mond in Waage zur Sonne in Löwe. Und das finde ich ganz spannend, dass das der letzte Aspekt ist, den die Sonne in Löwe mitnimmt, weil das quasi nochmal sowas ist. Wir kommen ja vom Neumond im Zeichen Löwe, als Sonne und Mond eben zusammen im Zeichen Löwe waren, mit dieser starken Venus-Energie, die damit dabei war. Und jetzt dieser Aspekt, dieses Verhältnis, wie Sonne und Mond jetzt zueinander stehen, das ist so der Punkt, an dem ja wir quasi die Wurzeln setzen oder vielmehr die Wurzeln anfangen zu wachsen. Und für mich unterstreicht es nochmal, dass wir die Dinge, die wir jetzt ausgesät haben, mitnehmen, auch eben mit der Sonne dann ins Zeichen Jungfrau, mit in die Rückläufigkeit von Merkur. Und bis Merkur dann nachher das Zeichen wechselt, dauert es ja bis Anfang Oktober. Der Mond wechselt dann um 1.22 Uhr morgens ins Zeichen Skorpion und von da gibt es dann ähm, um 9.32 Uhr eine harmonische Verbindung zu Saturn, also vielleicht irgendwas, was sich da bewegt, beschäftigt. Aber ansonsten gibt es erstmal keine Aspekte vom Mond, Dafür haben wir dann aber um 14.16 Uhr das zweite exakte Spannungsfeld zwischen Venus und Jupiter. Venus in Löwe, Jupiter in Stier, also Jupiter im Zeichen von Venus. Ein Spannungsfeld zwischen Jupiter und Venus ist jetzt kein negatives Spannungsfeld, sondern eins, in dem eben Dinge auch geschehen können. Die Spannungsaspekte zeigen meistens, dass da eine Aktivität ist. Und ähm, das auf jeden Fall ja eine Handlung kommt und erfolgt, während die harmonischen Aspekte manchmal auch, wenn man die nicht bewusst wahrnimmt, dann passiert eventuell auch nicht. Das ist bei den Spannungsaspekten anders. Und dieses Venus- und Jupiter-Quadrat, so nennt sich das, das ist jetzt eben die zweite. Äh, Exaktheit davon. Die erste war am 11. Juni und die dritte wird am 17. September sein. Nur ist es so, da Venus jetzt ja gerade rückläufig ist und Jupiter sich auf seine Rückläufigkeit vorbereitet, sind die beide langsam unterwegs. Jupiter also sehr langsam, weil er ist jetzt, ich glaube, fünf, sechs Wochen nur auf 15 Grad Stier unterwegs und Venus auch langsamer als gewöhnlich Eben bedingt durch die Rückläufigkeit und weil sie ja Anfang September dann auch wieder stehen bleibt und direkt läuft. Das heißt, jetzt haben wir zwar den exakten Aspekt, also bis jetzt hat Venus sich quasi auf Jupiter zubewegt oder die beiden sich aufeinander zubewegt und jetzt bewegt Venus sich zwar von Jupiter weg, aber es bleibt die ganze Zeit jetzt für einen Monat innerhalb von diesen drei Grad, in denen die Planeten miteinander interagieren und tatsächlich ähm dreht dann Venus und auch Jupiter die Richtung, also Venus wieder direkt und Jupiter nachher rückwärts und dann bewegen sie sich auch wieder aufeinander zu. Das ist ein ganz spannender Aspekt, zu dem ich mir viele, viele Stichworte aufgeschrieben habe und davon möchte ich dir ein paar jetzt nennen. Venus und Jupiter, das ist Freude, Freundlichkeit, Harmonie, Einklang, das Bedürfnis zu geben und zu teilen, das echte Interesse an anderen Menschen, positive und unterstützende Beziehungen, hilfreiche Freundschaften, die Herrlichkeit der Liebe, das fand ich auch schön ausgedrückt. Philosophisch auf einem Level sein, geteilte Werte, Beziehungen, die die Werte von Wachstum, Philosophie, Reisen, fremden Kulturen teilen, schöne Events und Zusammentreffen, feiern, Luxus, Extravaganz, Schönheit, Raffinesse, Ästhetik, ein eindrucksvoller Geschmack, Genuss, Üppigkeit in ja alle möglichen Farben, Formen, Blumen, Schnörkel, aber auch Einkaufen, Luxus, Völlerei. Nach Status und Prestige streben, Kontakte knüpfen nur, um etwas davon zu haben, eine Oberflächlichkeit, die Fashionindustrie, die der Schönheitswahn, sich besser oder kultivierter fühlen als andere, eine Falschheit oder Heuchelei, eine Faulheit oder Passivität oder auch Süßes als Ersatz für Liebe. Das ist mal so ein, ein Rundumschlag um die Stichworte, dass du so ein bisschen eine Idee dafür bekommst. Also wir haben jetzt die Möglichkeit für echt schöne Verbindungen dafür, mit den richtigen Menschen zusammenzutreffen, schöne Erlebnisse zu haben, uns auch was zu gönnen, aber da immer aufpassen, dass man es eben nicht übertreibt, also finanziell nicht übertreibt, ähm, vom Süßen her nicht übertreiben, also auch vom Essen ähm, also generell mit Jupiter ist ja immer auch das Potenzial für Übertreibung da, für Wachstum und Erweiterung, aber eben auch für Übertreibung. Wenn wir das jetzt auf ein anderes Level heben, dann denken wir nochmal an Venus im Zeichen Löwe, die jetzt in den nächsten Tagen als Morgenstern erscheint und damit ihren neuen Zyklus beginnt. Und deren Anliegen es ist, ist noch mehr sie selbst zu sein, noch mehr sich zu zeigen, wie sie ist, noch in mehr Authentizität zu kommen, noch klarer zu wissen, was ihr wichtig ist und für diese Dinge auch zu gehen und damit sichtbar zu sein. Und wir haben Jupiter im Tempel von Venus in unserem Garten und hier geht es vielleicht auch darum, einmal anzuerkennen und sich an dem zu erfreuen, was jetzt in unserem Garten gerade ist. Also gerade jetzt, wo Jupiter ja quasi sich aufs Stehenbleiben vorbereitet, ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, okay, bis hierhin, was habe ich da erreicht, was habe ich ausgesät, was sehe ich, was anfängt zu knospen, wo sehe ich, ist schon was vielleicht in voller Blüte, wo sehe ich, dass es zwar noch ein Weg ist, aber dass schon was passiert ist. Also das mal so total anzuerkennen, was alles schon geschafft ist. Und ähm, dann natürlich auch zu überlegen, okay, was soll jetzt noch passieren? Wie soll mein Garten wirklich, wirklich aussehen, damit er wirklich zu mir und meinen Bedürfnissen passt? Was muss vielleicht dann doch auch noch raus aus dem Garten? Oder was darf noch neu dazukommen? Und hier auch noch mal, das ist wirklich dein Garten. Und der darf ausschließlich deinen Vorstellungen entsprechen. Keinen Erwartungen aus der Gesellschaft, von Familie, Freunden etc., sondern das ist dein Garten ganz persönlicher Garten und der darf genau so aussehen, wie du das möchtest. Das ist nur dein Garten. Niemand anderes kann in deinem Garten was anpflanzen. Du kannst dich entscheiden, etwas einzupflanzen, womit auch andere was zu tun haben. Du, ja, Aber die Entscheidung ist deine alleine. Weil es jetzt gerade passt, auch noch was zur Sichtbarkeit von Venus. Du kannst jetzt ähm, ja so ab Mitte der Woche mal schauen, ob du Venus schon am Morgenhimmel sehen kannst. Die geht am Mittwoch schon um halb sechs auf. Die Sonne geht gegen halb sieben auf. Also wir haben da schon eine Stunde Zeit dazwischen. Und zum Ende der Woche geht Venus sogar schon um kurz nach fünf auf. Also da haben wir dann fast eineinhalb Stunden Zeit, Venus zu sehen, bevor die Sonne quasi erscheint. Also ich habe für den Newsletter so eine Grafik erstellt, wo man Venus an äh, verschiedenen Tagen sehen kann im Verhältnis, wie, also wie schnell sie höher steigt, konnte man darauf gut erkennen. Und ja, also zum Ende der Woche solltest du wirklich gute Chancen haben, dass du Venus am Morgenhimmel entdecken kannst. Und du könntest so gegen 6 Uhr oder 6.15 Uhr 15 Richtung Osten schauen. Und dann solltest du sie da klar und deutlich sehen können. Am Mittwoch haben wir dann morgens einmal einen Aspekt von dem Mond in Skorpion zu Venus in Löwe und danach vom Mond in Skorpion zu Jupiter in Stier. Also vielleicht hier nochmal so ein Inneres in die Tiefe gehen. Wie stehe ich emotional zu den Dingen, die jetzt aus dem Mondzyklus so mitkommen und woran hängt mein Herz? Und daraus dann nachher vielleicht wieder, was sind die nächsten Schritte, die sich dann daraus ergeben. Als nächstes wechselt dann um 11.01 Uhr die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Das heißt, wir kommen jetzt in die Phase, in der sich die Jahreszeit wandelt quasi. Das Zeichen Jungfrau steht ja dafür, dass der Sommer endet und der Herbst beginnt. Ja, man sagt so, die ersten 15 Grad vom Zeichen Jungfrau sind noch mehr im Sommer verankert und die letzten 15 Grad noch mehr im und der Planet, der ja zuständig ist für den Jungfrau-Tempel, ist Merkur. Merkur selbst ist ja gerade auch im Zeichen Jungfrau und Merkur selbst wird auch am Mittwoch noch um 21.59 Uhr rückläufig. Das heißt, Merkur hat auf jeden Fall eine Botschaft für die Sonne, denn die beiden werden sich im Zeichen Jungfrau treffen und zwar dann Anfang September und hier wird es auf jeden Fall in An- Passungsprozess geben. Also allein dadurch, dass quasi die Zeit von Sonne in Jungfrau mit der Rückläufigkeit von Merkur beginnt, ist ein Zeichen dafür, dass wir hier einiges zu tun haben. Über Merkur und die Rückläufigkeit werde ich aber in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr eingehen. Jetzt in dieser Folge passieren einfach noch so viele Dinge, dass wir jetzt weiterhüpfen müssen. Also Merkur wird rückläufig auf 21 Grad und 51 Minuten Jungfrau Merkur bleibt am rückläufig bis zum 15. September. Und das Treffen mit der Sonne ist am 6. September. Okay, weiter geht's mit dem Donnerstag. Der Mond kommt um 10.07 Uhr ins Zeichen. Schütze Und um 11.57 Uhr haben wir dann unseren ersten Viertelmond in diesem Mondzyklus. Wir hatten ja den Neumond im Feuerzeichen Löwe und jetzt den ersten Viertelmond im Feuerzeichen Schütze im Zeichen von Jupiter. Das finde ich auch ganz schön und spannend, weil wir haben ja... Die, den Neumond mit dieser starken Venus-Energie begonnen. Wir haben jetzt gerade diese starke Interaktion von Venus und Jupiter miteinander. Und Jupiter ist jetzt für den ersten Viertelmond verantwortlich. Und das zeigt in unserem Mondzyklus an, erstmal, dass wir jetzt was erkennen können, ähm, was, unsere, was unsere Saat betrifft, sozusagen. Und auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt hier ja in die Aktion gehen können und schauen können, ähm, Worum wir uns da kümmern wollen. Das Zeichen Schütze ist auch ein flexibles Zeichen, ebenso wie das Zeichen Jungfrau. Und hier geht es auch ganz oft und ganz viel um Division, um das größere Gesamtbild, während ja Jungfrau. Und Merkur mehr mit den kleinteiligen Dingen zu tun hat, geht es bei Jupiter mehr um das große Ganze und um die Kohärenz. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um nochmal zu schauen, okay, jetzt gerade passen noch nicht alle Teile zusammen. Jetzt gerade kann ich zwar das große Bild noch nicht zusammensetzen, aber dich nochmal zu erinnern, was dann dieses große Bild ist und dann deine Handlungsschritte von diesem großen Bild abzuleiten, also wie du da hinkommst und nicht davon, wo du jetzt gerade aktuell bist. Natürlich gibt's kleine Schritte, die dich nachher zu diesem großen Bild führen, aber um dahin zu kommen, musst du quasi ja rückwärts denken von dem großen Bild aus, was habe ich wahrscheinlich getan, damit ich da ankomme? Also das ist mal ein interessanter Perspektivwechsel, weil manchmal hängen wir dann fest in dem, was jetzt gerade ist und sehen nicht, wie wir das überhaupt bewegen können oder die, die, der Sprung von dem, was ist und dem, was wir uns wünschen, ist extrem groß. Und dann kommen wir nicht unbedingt auf die Idee, wie, wir das überhaupt, wie das überhaupt möglich sein kann. Und das ist aber ganz wichtig. Wir müssen etwas für möglich halten, damit wir auch in Aktion gehen können. Da kann es eben manchmal hilfreich sein, rückwärts zu gehen, zu sagen, okay, das ist das Ergebnis. Um das Ergebnis zu bekommen, habe ich wahrscheinlich das und das und das getan, und dann hat man mehrere kleine Schritte und dann geht es wieder eben ins kleinteilige Umsetzen. Und das Umsetzen, diese Energie, die wird auch noch ein bisschen verstärkt davon, dass Mars sich gerade auf einen Aspekt zu Pluto zubewegt. Mars ja auch der Planet ist, der momentan am stärksten und am schnellsten sich vorwärts bewegt und mit Mars-Pluto hier so eine Willensstärke einfach reinkommt. Also es ist gut möglich, dass du gerade Donnerstag, Freitag eine gute Umsetzungsenergie, Willensstärke in dir fühlst. Ah ja, eine Sache ist noch wichtig. Ich habe ja gesagt, am Mittwoch kommt die Sonne ins Zeichen Jungfrau und quasi ab dem Eintritt von Sonne in Jungfrau bewegt sich die Sonne jetzt erstmal auf eine Gegenüberstellung mit Saturn zu. Das ist also eine Energie, die wir ab Mitte der Woche auch deutlich spüren. Die hält auch ungefähr eine Woche an, also quasi der Zeitraum, in dem sich die Sonne auf Saturn zubewegt. Und dann eben nochmal der Moment, in dem sie sich wieder wegbewegt. Das sind dann ungefähr, ist die Sonne dann auf sieben Grad, wenn sie aus dem Einfluss von Saturn raus ist, sag ich mal. Richtung Wochenende wird dieses Ganze stärker und ab dem Wochenende wird es schwächer. Exakt ist es nämlich am Sonntag um 10.28 Uhr. Und Sonne Saturn bringt vor allem Verantwortungsbewusstsein und Selbstdisziplin mit rein, auch eine gewisse Integrität und dich deiner Selbstbewusstsein. Es kann manchmal auch so ein bisschen selbstkritisches Denken da drin sein oder auch so ein bisschen, ja, sich nicht ganz so lebendig fühlen. Das ist je nachdem, wie deine Umstände gerade sind oder eben auch wie dein Horoskop gestrickt ist. Dann für jetzt erstmal die letzte Gegenüberstellung, die ein Planet mit Saturn hat. Wir hatten am 20. Juli Mars gegenüber von Saturn und am 2. August Merkur gegenüber von Saturn. Du kannst mal schauen, ob in deinem Leben vielleicht Ereignisse zusammenhängen, die an diesen beiden Tagen passiert sind. Also der 20. Juli und der 2. August und dann eben der 26. August, nee, Entschuldigung, der 27. August, wenn eben Sonne und Saturn sich exakt gegenüberstehen. Vielleicht ist es miteinander verknüpft, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal so die letzte Sequenz, in der Saturn, ja, ich sag mal, die Ergebnisse reinspielt. Saturn ist ja oft wie eine Art Checkpunkt, wie eine Realitätsüberprüfung. Äh, und vielleicht gibt es Ereignisse, die du eben in der Hand hattest oder auch nicht, die aufeinander aufbauen und die jetzt zeigen, was ist jetzt so ein bisschen die neue Richtung? Weil die Sonne zeigt uns ja ganz oft ja das größere Ziel. Ähm, den, es geht da um den Impuls, um, um die Gesamtmission sozusagen. Und das ist jetzt der Mittelpunkt des Zyklus von Sonne und Saturn und der Mittelpunkt eben von der aktuellen Mission. Und was bisher passiert ist, ähm, das weißt du ja, für dich in deinem Leben und jetzt ist eben so der Punkt, wo du sehen kannst, okay, wird mir das jetzt ähm, etwas einbringen, wird sich das lohnen, was ich bisher gemacht habe oder ist jetzt nochmal eben ein Anpassungspunkt gekommen. Oder vielleicht auch mit den Dingen, die jetzt bisher schon geschehen sind. Wir haben ja nicht alles in der Hand. Manche Dinge geschehen ja auch und wir müssen dann mit den Umständen oder in, in einer der letzten Folgen habe ich es den Saturnpaketen als Herausforderung ähm umgehen vielleicht kommt jetzt auch aber für dich eine Möglichkeit zu sehen, okay, mit diesen Paketen, mit diesem, wo ich hier zu tun habe, wo kann es dann noch hingehen, wo kann das eben hinführen, ähm, wie geht es weiter. Unterstützt wird dieser Sonne-Saturn-Aspekt vom Mond im Zeichen Steinbock, da wechselt er nämlich am Samstag um 15.05 Uhr hin, also ist also im Tempel von Saturn hat von da aus eine harmonische Verbindung zur Sonne im Zeichen Jungfrau. Das sind beides Erdzeichen, Jungfrau und Steinbock und Saturn eben im Zeichen Fische. Damit auch im Tempel von Jupiter, der ja wiederum mit Venus in Interaktion ist. Also ich denke schon, dass sich hier hauptsächlich Möglichkeiten aufzeigen oder eben auch schon ja kleine, Erste Früchte deiner Arbeit, die du vielleicht jetzt nicht ernten kannst, aber von denen du weißt, dass du sie ernten können wirst, wenn du diesen Pfad weiter verfolgst. Genau. Und dann haben wir noch ein Ereignis in dieser Woche und das ist am Sonntag um 15.19 Uhr wechselt Mars ins Zeichen Waage. Mars in Waage hat wiederum eine ganz andere Energie als Mars in Jungfrau. Mars ist jetzt dann auch im Tempel von Venus, in dem zweiten Tempel von Venus, in dem mehr nach außen orientierten Tempel von Venus, also nicht im Garten, mehr in der, sagen wir, Kunstgalerie, vielleicht fällt mir noch eine andere Metapher ein. Jedenfalls nicht nur um Schönheit und Ästhetik oder Harmonie, sondern eben auch um zwischenmenschliche Harmonie, um Beziehungen. Ähm, Mars in Waage wiederum hat andere Stärken und auch Schwächen. Äh, auf die gehen wir aber in der nächsten Folge ein. Jetzt für diesen Sonntag kannst du einfach nur mal schauen oder jetzt für Sonntag und Anfang der Woche, ob du merkst, ob ein anderes Thema für dich ähm, wichtiger wird als jetzt in den letzten sechs Wochen. Okay, das war's für diese Folge. Ich sage danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du die, den Podcast teilst, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Wenn du rausgehen solltest morgens, um die Venus zu sehen und du siehst sie, dann mach doch gerne ein Foto und teil das mit mir auf Instagram. Da findest du mich unter at cosmicmirror.astro. Dort kannst du mich auch gerne anschreiben und das kannst du auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist hallo-at-cosmic-mirror.de und alle Infos zu Instagram, zum Newsletter, zur E-Mail, zur Homepage, wo du dein Reading buchen kannst, das findest du alles in der Folgenbeschreibung und ja, ich wünsche dir eine spannende Woche, eine gute Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.